0: Hallo meine Lieben, gleich geht es weiter mit dem Podcast von der kleinen blauen Füchsin. Wir sind Ann Stapelfeld
1: und Jan Engelhardt. Wir begleiten euch heute durch die Fortsetzung des Abenteuers von der kleinen blauen Füchsin, bei der es heute darum geht, was Freundschaft eigentlich bedeutet. Los geht's!
0: Die beiden Hunde überschlugen sich nun, um dies exakt zu erklären. Freunde sind immer füreinander da! Und sie mögen den anderen genauso, wie er ist. Und sie vertragen sich nach einem Streit wieder. Und sie halten zueinander. Und sie teilen. Hier zog Dackel plötzlich eine Schnut und wurde etwas krummelig. Ist was? fragte Leo ihn neugierig. Nö, also eigentlich ja, sagte Dackel, der beschlossen hatte, nicht lange mit seinem aufkommenden Ärger alleine zu bleiben. Vorhin mit der Torte habt ihr mir gar nichts abgegeben. So viel zum Thema Teilen. Das fand ich nicht sehr freundschaftlich von euch. Die beiden anderen schauten nun betreten zu Boden. Besonders Leo. Seine Labrador-Seite machte ihn zu einem naturdauerhungrigen Hund. Und das wusste er auch. Aber bei einem köstlich duftenden Kuchen, da hatte er sich einfach nicht beherrschen können. Tut mir leid, Dackel, sagte er darum nun.
1: Mir auch. »Stimmte die kleine blaue Füchsin mit ein.«
0: »Wenn ich nur den Kühlschrank für dich öffnen könnte,« tagträumte Leo plötzlich laut vor sich hin, »dann würde ich dir die leckere Leberwurst anreichen und den Quark, den du so gerne frisst, und dann natürlich Eier und ein Stückchen Käse. Und hör bloß auf,« erwiderte Dackel, dem schon das Wasser im Mund zusammenlief.
1: »Ihr müsst ja einen großartigen Wintervorrat gesammelt haben.« konstatierte die kleine blaue Füchsin interessiert. Und plötzlich hatte sie eine Idee. Und wo ist dieser Wintervorrat gleich?
0: »In der Küche, im Kühlschrank«, brummelte Dackel immer noch recht verstimmt. Leo, der wesentlich bessere Laune hatte, sprang plötzlich schwanzwedelnd auf und machte der Füchsin Zeichen, ihm zu folgen. »Komm, ich zeig ihn dir. Das hier ist unser Flur, und hier um die Ecke die Küche. Und da ist er. Der Kühlschrank.
1: Die kleine blaue Füchsin und Dackel waren dem großen Hund gefolgt. Andächtig betrachteten sie den riesigen weißen Kühlschrank. Hier und da waren Magneten in Form von bunten Buchstaben am Kühlschrank festgepappt, die Fotos, selbstgemalte Bilder und Einkaufslisten festhielten. Eines der Bilder zeigte eine rothaarige Frau mit langen Haaren, die ein Kind im Fledermauskostüm auf dem Schoß hatte. Beide lachten. Wer ist das? fragte die kleine blaue Füchsin auf das Bild deutend.
0: Das ist die Kühlschranktür, erklärte Leo, die wir nicht aufmachen können. Und dahinter befindet sich...
1: Das meine ich nicht, unterbrach die kleine blaue Füchsin. Ich meine diese beiden hier.
0: Ach die sagte Dackel, der nun vor das Bild getreten war. Das ist unser Frauchen und unser Lieblingskind, quasi unsere Familie. Wir sind nämlich Familienhunde, musst du wissen.
1: Erstaunlich, wunderte sich die kleine blaue Füchse nun, die immer noch nicht recht verstand. Dann ist das Frauchen also eure Mama und als Welpen habt ihr bei ihr Milch geschnuckert und sie hat euch sauber geleckt. Und sie ist eine Labradorin, die sich zum Fasching als Mensch verkleidet hat und. Äh
0: nein, nein. Die Hunde kugelten sich kichernd über den Fußboden. Abgeleckt, japste Leo. Nun verstand die Füchsin bald gar nichts mehr. Und Milch geschnuckert, gackerte der Dackel. Bei einem Menschen. Die
1: kleine blaue Füchsin schaute verwirrt auf ihre beiden neuen Freunde. Lachten die sie etwa aus? Sie blickte unglücklich umher. Verloren.
0: Oh, entschuldige bitte, sagte Dacke plötzlich, als er bemerkte, dass die Füchse in die Ohren hängen ließ. Aber die Vorstellung, ein Mensch würde uns abschlecken, die ist wirklich zu komisch. Das mögen Menschen nämlich gar nicht. Unser Frauchen sagt immer, wenn Leo sich nicht beherrschen kann, Leo, lass das, ich leck dich auch nicht ab erklärte Dackel.
1: Hm, machte die Füchsin bedächtig. Das mit der Familie? Das habe ich jetzt immer noch nicht so richtig verstanden.
0: Auch die Hunde schienen etwas ratlos zu sein. Während Dackels Magen nun zu knurren begann, ergänzte Leo. Also jedenfalls sagt unser Frauchen immer, dass wir auch zur Familie gehören, obwohl wir verschiedene Mamas und Papas haben.
1: Verstehe, sagte die kleine blaue Füchsin. Doch so ganz sicher war sie sich ins insgeheim nicht. Weil sie sich nicht getraute, noch einmal nachzufragen, wandte sie sich dem Kühlschrank zu. Die glatte, weiße Oberfläche glänzte im Mondlicht. Ein Türgriff wölbte sich ihr einladend entgegen. Sie schlang ihre Pfoten um den Griff.
0: Die Hunde hielten den Atem an.
1: Sie zog und zog. Doch der Kühlschrank blieb stur und seine Tür bewegte sich keinen Millimeter.
0: Die Hunde schienen enttäuscht.
1: Doch die Füchsin schmunzelte nur. Ihr wollt doch jetzt nicht aufgeben, oder? Zusammen schaffen wir es vielleicht. Helft ihr mir? Damit schlang sie ihren geschmeidigen Fuchsschwanz um den Kühlschrankgriff. Und als Leo hilfsbereit, aber unschlüssig, wie er ihr helfen könnte, näher kam, biss sich die Füchsin blitzschnell in seinem weichen Halsband fest. Vor Schreck sprang Leo mit einem plötzlichen Hopser rückwärts, doch die Füchsin ließ nicht los. Ihr Schwanz spannte sich um den Türgriff und mit einem schmatzenden Geräusch sprang die Tür auf.
0: Boah, sagte Dackel. Der Wahnsinn, ergänzte Leo.
1: Die Gerüche aus dem Kühlschrank empfand die kleine blaue Füchsin als eine wilde Mischung, als sie behende in das unterste Fach sprang. Geschickt schmiss sie mit Hilfe ihrer kräftigen Hinterpfoten alles hinaus, was sich darin befand.
0: Eine große runde Packung Margarine rollte direkt zwischen Dackels Pfoten, gefolgt von einer Stiege Eier, von denen sofort einige bei dem Aufprall auf dem Boden zerbrachen und sich über Leos Pfoten ergossen. Lecker! schmatzte dieser dankbar in Richtung des Kühlschranks, der sich nach und nach auf polternde Weise leerte. Die Hunde fraßen fast alles. Nur das Gemüse, den Stangensellerie, die Karotten, die Avocados und den Salat rührten sie nicht an.
1: Als die Füchsin mit letzter Anstrengung ein Glas Preiselbeeren über die Kante des oberen Kühlschrankfaches buxierte, zerschellte dieses mit einem lauten Knall auf dem Küchenfußboden. Die Hunde sprangen mit einem Satz rückwärts, als Glassplitter und Früchte sich quer über die Fliesen und auch einen Teil der Wände verteilten, was dem Raum gleich einen ganz neuen Anstrich gab.
0: Die Hunde schauten ängstlich zur Küchentür und dann auf das Chaos aus Lebensmitteln und Verpackung um sie her. »Oh Backe«, flüsterte Leo plötzlich, »das gibt Ärger.« Und zu Dackelgewand fügte er hinzu, »glaubst du, sie sind aufgewacht?«
1: »Wer ist aufgewacht?«, flüsterte jetzt auch die kleine blaue Füchsin, die Gefahr witterte. »Gibt es hier etwa Tiger?« oder Bären und Drachen, von denen ihr mir
0: bis jetzt nichts erzählt habt. Nicht direkt, murmelte Dackel leise. Aber so in der Art. Es ist nur so, dass unser Frauchen nicht gerade begeistert sein wird über... Zwar ließ er den Satz unbeendet, doch er wies mit seiner Nase in Richtung des ausufernden Chaos um sie herum. Es könnte schon sein, dass sie... Wenn sie in die Küche kommt, einem Drachen zum Verwechseln ähnlich wird, wisperte Dackel.
1: Aber wandte die kleine blaue Füchsin ein. Könnt ihr mit euren Wintervorräten nicht machen, was ihr wollt?
0: An dieser Stelle schauten die beiden Hunde deutlich betreten in Richtung des Küchenfußbodens. Naja, gab Dackel nun zögernd zu. So richtig gehörten uns diese Vorräte eigentlich nicht.
1: Auweia! dachte die kleine Blaufüchsin. »Jetzt sind wir versehentlich auch noch eine Bande von Dieben.« Halb überlegte sie, wie sie den Schaden wieder gut machen könnten.
0: Auch die Hunde schienen nun fieberhaft nachzudenken, wie sie aus diesem Schlamassel wieder herauskämen. Zaghaft schlug Leo vor, »Vielleicht, wenn wir ein Loch graben könnten, wo alle Überbleibsel des Festmahls drin verschwinden. Wenn da nur der leere Kühlschrank wäre, dann fällt es nicht gleich so auf.«
1: doch der Fußboden der Küche sah fest und stabil aus, nicht geeignet, um ein verschwiegenes Loch zu graben. Alle drei standen wie eine Meute begossener Pudel vor dem Werk ihrer Nacht, intensiv nachdenkend, was sie nun tun sollten, als sie plötzlich ein Geräusch wahrnahmen. Es kam aus einem der hinteren Zimmer, bei dem die Tür nur angelehnt war, und das sie auf dem Weg in die Küche passiert hatten. Es war ein unfreundliches Geräusch.
0: Die Hunde schauten einander an, dann zu ihrer blauen Freundin. Mit Panik in der Stimme sagte Leo, Du musst sofort hier verschwinden, sie werden gleich hier sein. Wer,
1: was, wo, fragte die Füchse nun panisch. Na die, Na Menschen. die Menschen,
0: heulten beide Hunde im Chor.
1: Noch ehe die kleine blaue Füchse es sich versah, hatten die Hunde sie mit ihren feuchten Nasen aus der Küche geschoben und geradewegs unter das große, kuschelige Sofa im Wohnzimmer buxiert. Kurz darauf hörte die kleine blaue Füchsin das Tappen nackter Füße auf dem Boden und ein paar große Zehen rückten ins Bild. Die Zehen waren hübsch lackiert, blau, mit Glitzer.
0: Daneben standen plötzlich ein paar kleinere Füße, die sich eng an die Großen schmiegten. Eine große Hand kuschelte beide Hunde, die sich ergeben auf den Rücken geworfen hatten.
1: Oh, »Guten Morgen«, gähnte eine sanfte Stimme, Während die dazugehörige Hand weiter Hundebäuche kraulte, bis das Donnerwetter losbrach. Die Männchen hatte die Überreste des Apfelkuchens auf dem Boden erspäht. Und nun klang ihre Stimme gar nicht mehr sanft. Nein, sie klang sogar recht drachenhaft. Ärgerlich schalt sie die Hunde aus. Ihr bösen, bösen Biester, ihr, was habt ihr euch nur wieder dabei gedacht?
0: Das ging eine ganze Weile, während die Hunde schuldbewusst die Köpfe hängen ließen. Dann war es plötzlich ruhig. Ein Seufzen.
1: Und mit einem resignierten Seufzen in der Stimme sagte die Menschin. Hat es euch wenigstens geschmeckt, mein Kuchen? Kommt her. Nächstes Mal werde ich den nicht in eurer Reichweite aufbewahren. Wenn man sowas macht, ist man doch auch ein bisschen selber schuld.
0: Ein merkwürdiges Pfeifen kam aus Leos Richtung. Und dann... Uah. Ein furchtbarer Gestank. Entschuldigung, hechelte Leo. Die Mischung und die rasanten Mengen der verschiedenen Köstlichkeiten in seinem Magen schienen sich nicht eben gerade gut zu vertragen. Und nun erreichte der schreckliche Gestank auch die beiden Menschen.
1: Ebenso wie die Füchsin, die weiter unter dem Sofa ausharrte und nun glaubte, fast in Ohnmacht zu fallen. Wie das Roch, Hundepups, das fand die Füchsin eindeutig, war doch der schlimmste Pups, den es überhaupt und auf der ganzen Welt gab.
0: »Mama, ich glaube, die Hunde müssen mal ganz schnell raus. Ich lasse sie mal schnell in den Garten«, sagte eine eindeutig jüngere und sehr verschlafene Stimme.
1: Kurz darauf strömte ein Schwall herrlich kühler, frischer Morgenluft unter das Sofa, als die Terrassentür aufschwang.
0: »Nichts wie weg«, hechelte Leo im Aufspringen der Füchsin unter dem Sofa zu, bevor beide Hunde behende in den Garten sprangen und begannen miteinander, um die Bäume zu tollen.
1: Die kleine blaue Füchse nahm all ihren Mut zusammen und wollte gerade losspringen, als ein furchtbares Knurren aus der Küche zu hören war. Die Verwandlung der großen Menschen in ein Drachen schien unmittelbar bevorzustehen. Hunde, kommt sofort hierher, ihr Teufel, schallte es aus der Küche. Die Füchsin zitterte, ob die Menschen wohl auch kleine blaue Füchsin zum Frühstück verspeisen würde, wenn all ihre Wintervorräte verschwunden waren. Dies wollte sie auf gar keinen Fall herausfinden. Darum nahm die Füchsin all ihren Mut zusammen und hechtete quer durch das Wohnzimmer auf die offene Terrassentür zu. Zu spät bemerkte sie den Jungen, der davor stand und gerade dabei war, sich umzuwenden. »Augen zu und durch«. Dachte die kleine Füchsin und sprang durch die Menschenbeine ins Freie, den erstaunten Aufschrei des Jungen ignorierend. Unter der Hecke hindurch und in den angrenzenden Wald hinein, im Rennen, hörte sie die Hunde hinter ihr herbellen.
0: Tschüss, besuch Tschüss. uns bald wieder, besuch
1: uns bald wieder. Doch die Füchsin antwortete nicht. Ihre kleinen Pfötchen trommelten wild auf den Waldboden, genau wie ihr Herz in der kleinen blauen Brust. So verschreckt war sie. Erst als sie ein ganzes Stück in den Wald hineingelaufen war, ins tiefe Unterholz, hielt sie schnaufend inne, wurde langsamer und blieb dann stehen. Der Wind streichelte sie mit weichen Farnblättern über das Fell. Sie war sicher und geborgen in den Tiefen des sattgrünen Waldes. »Aber auch wieder allein«, sagte die kleine blaue Füchsin zu sich selbst.
0: »So groß und sich trotzdem beschweren müssen«, schnarrte ein feines Stümmchen vom Waldboden her. Eine einzelne Waldameise, beladen mit einer für sie riesigen Tannennadel, trappelte angestrengt von der schweren Last vorbei.
1: Neugierig schnuppernd beugte sich die Füchsin zu der Ameise herab. Ihr Schnüffeln fegte die Ameise fast von den Beinen.
0: »Hey, mach hier nicht so einen Wind«, protestierte die Ameise.
1: Bevor sie sich höflich entschuldigen konnte, fügte das winzige Insekt hinzu.
0: »Tu lieber etwas Sinnvolles und such dir Gefährten, statt hier unglücklich herumzuwinseln und mich von der Arbeit abzuhalten. Ach, was rede ich überhaupt mit dir? Du verstehst mich ja doch nicht.«
1: Aber, aber, wandte die Füchsin ein, die das Gefühl hatte, widersprechen zu müssen.
0: »Ja, was aber?« entgegnete das geschäftige Tierchen mit dem vorlauten Mundwerk. »Wenn dich etwas stört, dann auf! Mach dich ran und ändere es!«
1: Die Füchsin ließ mutlos die Ohren hängen. »Ich glaube, ich traue mich einfach nicht«, sagte sie leise. »Du glaubst nicht, was für gefährliche Riesengeschöpfe außerhalb des Waldes leben.«
0: Da lachte die Waldameise nur und zwinkerte der Füchsin zu. »Willkommen in meiner Welt! Für mich sind fast alle Riesen. Sieh dich an!« Du bist für mich ein gigantischer blauer Fellberg. Trotzdem unterhalten wir uns. Was erstaunlich ist, du bist der erste Fuchs, der Ameisisch versteht. Aber so wagemutig wie unser eins bist du nicht. Ich könnte mir nie vorstellen, mich in unserem Ameisenbau zu verkriechen, nur weil außerhalb Gefahren lauern könnten. Das hat jede Ameise im Blut. Wir sind furchtlos und neugierig und wir sind immer viele. Und jetzt wäre ich dir sehr verbunden, wenn du vom Weg herunterkommst, ich habe keine Lust, einen riesen Umweg um dich herum zu machen und schon genug Zeit verloren.
1: Oh, ähm, natürlich, erwiderte die Füchsin und ließ die Ameise vorüberkrabbeln. Ach, wenn sie doch nur so mutig wäre wie die Ameisen. Wenn doch nur ein anderer ihre Probleme lösen würde. Wenn nur... Sie fühlte schwer das Selbstmitleid, das sie zu Boden drückte. Entschlossen schüttelte sie sich lange und ausgiebig und spürte, dass auch sie mutig sein konnte. Dass ihre Sehnsucht und Neugier auf die neuen Freunde stärker waren, als der Wunsch, sich im sicheren Unterholz zu verbergen. Verschmitzt schmunzelnd, rollte sie sich in ein behagliches Erdloch zusammen, um davon zu träumen, wie sie ihre neuen Freunde wiedersehen würde.
0: Wollt ihr mehr von der kleinen blauen Füchsin hören? Dann schaut doch gerne nach unserer zweiten Folge. Die kleine blaue Füchsin und die Wunschwimper.
1: Ich bin Ann Stapelfeld, die Autorin dieser Geschichte. Und dieser Podcast entstand mit der freundlichen Unterstützung des Corona-Programms für Künstlerinnen des Landes Brandenburg. Für heute sagen wir Tschüss.